0: Muy buenos días, es viernes 10 de febrero, llegamos al final de la semana, pero no lo hacemos escasos de noticias. Es más, tenemos una sorpresa que nos llega desde Moscú. Esta mañana Rusia anunció que a partir de marzo va a reducir sus envíos de petróleo en 500.000 barriles diarios. La decisión es una represalia al límite de precio de los combustibles rusos que decidió Estados Unidos y también la Unión Europea, esta es solamente una de las últimas medidas que los países aliados de la OTAN han tomado contra Rusia y su decisión de invadir Ucrania, una guerra que ya está por cumplir un año. A pesar de las sanciones económicas y bloqueos que pesan sobre Rusia, su gas y su petróleo han seguido alimentando al mercado. Y hay que tener en cuenta un factor clave y es que la baja en el precio de los combustibles que hemos visto desde la segunda mitad de 2022 ha sido uno de los factores que han alimentado las expectativas en torno a una desaceleración de la inflación para este año. Bueno, la medida de Rusia pone presión sobre esos factores, sobre esas expectativas, porque tras el anuncio, el precio del petróleo tuvo un salto impresionante. Tanto el barril de WTI como el barril de crudo Brent suben 2,5%. Llega el barril Brent a 86, casi 87 dólares y el barril de WTI ya bordea los 80 dólares. La medida de Rusia también da piso o más argumentos a esa proyección de Goldman Sachs que mantiene su visión de que el barril de petróleo va a llegar a los 100 dólares hacia la segunda mitad del año y se mantendría alto también el próximo año. Esta es una proyección que pone en peligro esas expectativas de una menor inflación y por ende de un menor ajuste monetario. Este es el tema que domina los mercados, la inflación, qué harán los bancos centrales en respuesta. Ayer tuvimos sorpresas en Latinoamérica. El Banco Central de México optó por un alza de 50 puntos base en lugar de 25, llevó la tasa a 11%. Esta fue una reacción a ese repunte de la inflación que vimos en enero. Por el contrario, el Banco Central de Perú sorprendió al mantener la tasa en su actual nivel de 7,75% y en el caso del emisor peruano enfrenta un escenario aún más complicado porque los bloqueos, las protestas están desacelerando rápidamente la actividad económica pero al mismo tiempo al cortar los suministros de alimentos han puesto presión sobre los precios. Ambos bancos centrales dejaron abierta la puerta a próximas Alzas, pero la atención del mercado no está en esos bancos centrales, sino en la Reserva Federal. Y podríamos decir que los inversionistas han entrado a un escenario de espera que se extenderá al menos hasta el próximo martes, cuando Estados Unidos publica su IPC de enero. El mercado está ansioso por ver señales de continua desaceleración en la medición de precios. ¿Cómo están operando esta mañana los mercados en este escenario que se complica con esa decisión de Rusia? Vemos una sesión por ahora mixta. Tenemos pérdidas en Asia. El índice regional cae 0,60%, arrastrado sobre todo por una pérdida de 2% de las acciones chinas en Hong Kong. Sobre todo la caída es en las acciones tecnológicas. En Europa también tenemos una sesión mixta. Vemos un par de índices tratando de llegar a terreno positivo. Sin embargo, el stock 600 marca a esta hora una caída de 0,6%. Los futuros de Wall Street también operan mixtos. Vemos el Dow Jones con una ligera alza, el S&P 500 más bien plano, pero el Nasdaq anota una nueva caída de 0,31%. El dólar trata de repuntar revierte su tendencia a la baja y a esta hora avanza ligeramente, tiene el índice del dólar un alza de 0,05%. Así que todavía podríamos ver un cambio de tendencia una vez que abra Wall Street. Fuera del tema inflacionario, tenemos noticias que están también influyendo en el ánimo de los inversionistas en los mercados. Tenemos desde Reino Unido una nota moderadamente positiva y es que la economía británica logró evitar entrar en recesión en el último trimestre de 2022, se evitó una nueva contracción, una segunda contracción de la economía en el cuarto trimestre, pero no hubo crecimiento. No solo eso, sino que la actividad económica se contrajo 0,5% en diciembre, esto fue ligeramente por encima de lo esperado y fue resultado de las huelgas que afectan a este país hasta ahora. Tenemos noticias desde Japón, donde el diario económico Nikkei reporta que el vicepresidente del Banco de Japón rechazó la idea de reemplazar a Kuroda y en su lugar se nominaría al académico Kazuo Ueda. Él ya fue miembro del gobierno del Banco de Japón, es considerado un banquero central con un perfil más hawkish y por lo tanto no favorecería mantener las tasas en terreno negativo como es actualmente el caso de Japón, tampoco favorece el permanente estímulo cuantitativo y la preocupación que hay es que bajo su dirección o eventual dirección, el Banco de Japón decida terminar con esas tasas negativas en un momento en que por fin parece haber un impulso inflacionario en esta economía que ha sufrido durante décadas por la deflación. Veamos ahora a noticias de empresa porque tenemos a dos grandes conglomerados ocupando titulares. Uno de ellos es Adidas. Las acciones de la empresa pierden ya casi 10% después de que anunciara o advirtiera más bien que podría sufrir pérdidas millonarias. Es más, pérdidas por más de 750 millones de dólares si decide eliminar todo el inventario que tiene todavía existente de productos vinculados a su alianza con Kanji West. Esta ha sido una costosa alianza para Adidas. Hay quienes calculan que las pérdidas podrían incluso superar los mil millones de dólares. Y desde India, el grupo Adani inicia una batalla legal con un bufete de abogados de alto perfil de Estados Unidos, se prepara para una guerra contra Hindenburg Research, el inversionista o la pequeña oficina de investigación que tomó una posición corta contra este grupo acusándolo de fraude. MSCI ha puesto en revisión el peso de cuatro de las empresas del grupo en sus diferentes índices emergentes y esto está impulsando una mayor salida de capitales desde las acciones del que es el principal conglomerado empresarial de India y uno de los principales de Asia. ¿Qué tenemos en la agenda para hoy? En Chile el Banco Central publica la última encuesta de expectativas económicas y muy importante también las minutas de la última reunión. Estas son minutas que se publican en medio de los cuestionamientos a lo que se considera han sido proyecciones demasiado optimistas de parte del Banco Central. También tendremos nuevas declaraciones de Christopher Waller, gobernador de la FED, y una conferencia de Isabel Schnabel, gobernadora del Banco Central Europeo. Recuerden, estamos en este ambiente de ansiedad en torno a las medidas de los bancos centrales, así que sus palabras van a ser muy importantes. Son dos economistas muy respetados dentro de sus respectivos bancos centrales y se considera que tienen mucha influencia. Wall Street también va a estar atento al índice de confianza del consumidor que mide la Universidad de Michigan, y se espera ver una ligera alza, una ligera mejoría en el ánimo de los consumidores. Muy importante para la región es un evento político. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, llega a Washington para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Financial Times adelanta que los temas de esta reunión van a girar en torno a las políticas medioambientales, la lucha contra el cambio climático y también el control de los grupos de extrema derecha. Se espera también anuncios de un relanzamiento de la relación entre Estados Unidos y Brasil, dada la afinidad ideológica entre Lula y Biden. Antes de despedirme, quiero revisar los titulares de la edición de hoy de Diario Financiero que abre su última edición de la semana con las ISAPRES que insisten por una respuesta rápida de parte del gobierno, proponen una ley corta o un mecanismo administrativo como salida a la crisis que afecta a este sector. Tierra Financiero continúa con la amplia cobertura sobre los incendios forestales y su impacto. Destaca en la portada la declaración de Hacienda que afirma que las ayudas no han terminado y aún falta por dimensionar los daños. Se espera la llegada de un segundo avión cisterna después de que una nueva falla volviera a dejar en tierra al TEN Tanker. Con esto me despido por ahora. No olviden seguir actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl. No olviden tampoco que este fin de semana tenemos una nueva edición de DF+. Yo les invito a que me escriban a través de mi cuenta de Twitter o a través de mi correo electrónico mveles, arroba, No dejen de suscribirse para que reciban la alerta en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando de este podcast cuando sale el nuevo episodio y también ayúdennos a crecer pasando la voz. Ahora sí me despido, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.